0: de los motores históricos, de los motores que siempre han movido la historia, que han movido la raza, que nos han ayudado a construir eso que le llaman el progreso, que no es nada más que un mito, una especie de teleología, como dirían los sacerdotes, no, una especie de paraíso al que todos ascendemos en de la realidad material. Ya la economía clásica hablaba de él, David Ricardo hablaba del estado estacionario, aquel maravilloso estado en el que, que, que la gente no tuviese que trabajar. O sea, que el futuro y la realidad, bueno, pues le han ido desmintiendo poco a poco porque hoy ganamos mucho menos y trabajamos muchas más horas de las que se hacían a principios del siglo XX, y no os cuento nada comparado con los famosos y ya repetidos 30 gloriosos, o esa época maravillosa que va del año 45 al año 73 aproximadamente, cuando las superpotencias mundiales eran la Unión Soviética y los americanos, y el miedo al terror rojo, al terror que había detrás del famoso telón de acero, el telón que rodeaba a Berlín, por cierto, para evitar el terrorismo occidental, que siempre ha hecho lo mismo, siempre se ha dedicado a cuando había un proyecto que funcionaba, Thomas Sankara es un gran ejemplo de ello, bueno pues montaba una pequeña revuelta, aunque si no se lo pregunten a Jacobo Arbenz también en Guatemala de los años 50, con la Union Fruit como Guatemala eh, un paraíso terrenal, exceptuando para los trabajadores de la Union Fruit, bueno pues cuando alguien plantea mejores condiciones laborales pues qué curioso que <ríe> siempre sufre un golpe de estado o le pegan un tiro o le ponen un atentado cosas tan curiosas del mundo moderno. Pero detrás de, eh, o, detrás de toda esta ascensión hacia el mundo moderno, ese mundo de provisión, de cornucopias, estas famosas eh, cuernos que sueltan la abundancia, no, en comida, bebida, eh, arroyos de miel y hojuelas, se esconde una terrible realidad. El progreso no existe, no hay nada llamado progreso, no hay nada llamado eh, mérito, no hay nada llamado avance social. Lo que hay es, como decía Marx, una lucha entre diferentes clases. Es más, Marx opina, eso lo dice él, yo no tengo la misma opinión, evidentemente, que es la lucha entre clases y el materialismo el motor de la historia. Pero para gente como yo, el motor de la historia, o de la historia que nos han contado, que también es otro punto de vista que tomar en cuenta, es la lucha entre élites. El poder de ciertos individuos a partir del neolítico por dominar y controlar y por tener más mujeres, más comida, más bebida y más objetos suntuarios de esos que no valen para nada, que los tienes para demostrar que eres el más guay el más morón de todo el barrio, pero que realmente no tiene una función social más que la de la eh, ostentación. Bien. Esta lucha de clases... o Esta lucha entre clases... Entre individuos de la misma clase social... Por... Eh, obtener el máximo poder... El máximo privilegio... Las máximas mujeres... Las máximas comidas... Lo máximo de lo máximo... De lo máximo amiguitos... Al final... Tony siempre ha sido la única forma... En la que han empezado... Casi todas las guerras... Casi todas las revoluciones... Y casi todas las algaradas. Sin embargo, lo que nos dicen es que eso es el progreso, ¿no? Que haya millones de muertos para que un señor coma chuletas cuatro veces a la semana. Es como el progreso. Eso dicen ellos. No sé yo si creérmelo.
1: Pues no, no deberemos creerlo. De hecho, ellos crearon incluso un concepto llamado el concepto de, de paz capitalista. Sí, que realmente el capitalismo era paz. Uno de los Una de las versiones más disparatadas de esta teoría fue un tipo llamado... Eh, Thomas Friedman, que es uno de los apologetas máximos de, de esto del, de lo que es el capitalismo, de la portada del libre mercado, Y tiene un libro muy, muy en plan el, el fin de la historia, que no es tan conocido como el fin de la historia de, la historia de Fukuyama, pero es tan delirante como el, como el mismo que se llama El Lexus y el Olivo. Un libro que yo de verdad recomiendo a nuestros lectores. Pero por el fruto disparate del libro que es. Eso sí, el libro fue publicitado hasta el aburrimiento y vendió millones de copias. Y tiene una teoría eh, dentro de había una teoría que se llama la teoría de los arcos dorados. Esa teoría se de, decía que entre dos países que tenían McDonald's nunca hubo una guerra. Claro, el libro es del año 99, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el año 2000, pues que y Estados Unidos empezó a bombardear a Serbia. Esto de lo, lo que suelen hacer los gringos cuando no. Cuando no les haces caso, pues directamente ellos pasan a la siguiente fase, que es bombardearte. Y lo curioso del bombardeo, que tuvo lugar en el año 2000, fue que el primer día del bombardeo de, de Belgrado, todos los McDonald's de Belgrado fueron demolidos por manifestantes. O sea, que Su teoría, pues, viene de fracaso. Luego publicó una explicación un poco subgénero y tal. Porque, claro, la, la hegemonía liberal de Estados Unidos va de esto, es decir, de, de preservar la hegemonía militar y la de redundancia, perdón, la supremacía militar de expandir su influencia y de promover su, los valores liberales. Y cuáles son estos valores liberales? Pues la democracia, entre comillas, como hemos explicado en otros programas, que es la democracia capitalista, los derechos humanos, también entre comillas, pues sabemos que derechos solo tienen los de arriba, y el libre comercio, también entendido a la manera que todos sabemos que es eh, básicamente crear monopolios lo más grandes posibles para, una vez se instala el monopolio, poner el cazo y, y ganar, y ganar, y ganar, y aumentar el pulver y apretar, y apretar, y apretar. De hecho, es curioso que el concepto este de, de para, para expandir el, el libre comercio, entre comillas, pues hay un concepto que es el, el de, la guerra, de las guerras comerciales. Pero estas guerras comerciales que, que entre diferentes potencias han, tuvieron, dijéramos, una fase... Así como hoy en día sí que realmente hay un problema, sí que, hay una, sí que las élites sí que tienen un problema, y luego si en el siguiente bloque me da tiempo lo explicaré. Al principio, durante unos... Fijaros que desde este momento en el que se publica el libro, la década de los 2000, estas guerras comerciales fueron un poco extrañas, porque realmente era, era lo de siempre. eran los de arriba que alteraban los flujos monetarios para, para no beneficiar a los de abajo. Me explico. Y voy a poner a los tres países clave, que son... China, Alemania y Gringolandia. China, que evidentemente, como era que estaba convirtiéndose en la fábrica del mundo, tenía un balance comercial positivo. Y todo ese gigantesco balance comercial iba a los de abajo. No.